0: Dieses Video bzw. diesen Podcast, das ist die Soundspur oder die Audiospur aus dem Video, finden Sie nicht auf YouTube. Auf YouTube finden Sie nur eine kurze Ankündigung und den eigentlichen Inhalt finden Sie jetzt nur auf den alternativen Medien zu den alternativen Medien. Ja, auch darüber habe ich ein Video gedreht. Ähm, man muss sich mittlerweile ein bisschen breiter ausdehnen und dazu ist das Netz ja da. Sind sie schon geimpft? Nur die Wahrscheinlichkeit, dass sie geimpft sind, ist vergleichsweise gering, wenn sie nicht im Gesundheitssystem in exponierten Bereichen des öffentlichen Dienstes oder des öffentlichen Lebens beschäftigt sind und sie unter 65 sind. Denn so, ich glaube, so ab 65 oder jetzt ab 70 nach oben wurde ja heftig geimpft. Und über 65 sind die Zuseher hier auf meinem Kanal um die 8 Prozent ungefähr. Aber mehr sind es nicht. Also Die Wahrscheinlichkeit ist also eher gering und damit wird der Inhalt dieses Videos für Sie schon noch relevant sein. Bleiben Sie dran. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und der Stadt kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und momentan wird so ziemlich einiges verschwiegen. Es wird ein Kurs durchgepeitscht und... Ob das alles nun so stimmt, ich habe meine Zweifel. Es gibt ja auch die Oberverwaltungsgerichte, die jetzt äh, einige Dinge gekippt haben. Um, zum Beispiel haben die gesagt, es ist nicht ausreichend nachgewiesen oder nicht hinreichend nachgewiesen, dass äh, Lockdowns was bringen. Schwupp, wurde der Lockdown gekippt, durften Geschäfte aufmachen. Dann wurde auch äh, bemängelt vom Oberverwaltungsgericht, äh, dass die britische Variante nicht unbedingt tödliche ist, wie es so einfach verlautet wurde, ist also wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Und vor Gericht kommen ja die Experten mit den Ausarbeitungen, mit den Gutachtern. Und wenn die das dann nicht nachweisen können, nun, dann fragt man sich, ob das alles nicht nur politisches Schaulaufen war, Angst machen der Leute. Schwierig. Ne? Also an dieser Stelle nichts Genaues weiß man nicht. Wir sind ziemlich im Zweifel. Und jetzt müssen wir zuerst mal eine grundlegende Sache, damit Sie das, damit wir auf dem selben Stand sind, wie Impfungen funktionieren. Wenn also Erreger in unseren Körper eindringen, das gilt also für Bakterien, Pilze, Viren, die ganze Palette, dann reagiert unser Immunsystem. Und die Zellen des Immunsystems, wie Makrophagen, T-Zellen und B-Zellen, da tiefer gehe ich nicht rein, habe ich auch nur abgeschrieben, erkennen diese Erreger und greifen sie an. Nun, das können sie nicht sofort, sondern sie müssen erstmal ein bisschen was ausprobieren, wenn das ein neuer Erreger ist. Aber das Schöne ist, das Immunsystem hat ein Gedächtnis. Und wenn wieder so ein Erreger vorbeikommt, dann greift es den sofort an. Und zwar ziemlich schnell, bevor sie überhaupt merken, dass sie krank sind. also sind nicht krank, sie haben den Anfang einer Infektion und das Immunsystem unterdrückt die dann sofort. Und dazu bildet der Körper sogenannte, oder der, ja, das Immunsystem sogenannte Antikörper aus. Die kann man nachweisen und da gibt es Antikörpertests. Und wenn diese Antikörper äh, gut dabei sind, dann kann das Immunsystem von diesem Antikörper die Abwehrart entnehmen als Information und dann auf die Losgehen, auf die Eindringlinge und dann ist alles schnell vorbei. Gibt es eine sehr schöne Zeitung, stiftunggesundheitswissen.de, hinter Stiftung noch ein Minuszeichen. Und da gibt es auch ein schönes kleines Video, wie das so ganz grob erzählt, mit schönen Whiteboard und so, gut gemacht. So Unterscheiden müssen wir lebend Impfstoff, der sollte aber bitte entweder nicht vermehrungsfähig sein oder abgeschwächt sein, dass der Körper damit klarkommt. Sonst habt ihr so einen dicken Arm und dann die volle Erkältung oder die volle Erkrankung, drücken was so aus, und dann haben sie ein Problem. Dann gibt es Totimpfstoff, der vermehrt sich nicht mehr, hat aber außen die Eigenschaften, dass das Immunsystem die erkennt. So. Und dann gibt es noch passive Impfungen. Da macht man nichts anderes als die Antikörper, die das Immunsystem braucht, um zu arbeiten, dem Körper einfach zu spritzen. Hier hast du deine Information, das ist Shortcut. Ne? Gut. Da baut sich allerdings kein richtiges Gedächtnis auf, weil die ganze Kette abgekürzt wird. Da kommen wir später noch drauf, muss es auch mehrfach geben. Und ganz, ganz wichtig, weil es da nämlich eine angebliche Verschwörungstheorie gibt, gibt es ganz am Ende dieses Beitrags. Also erstmal ein Disclaimer. Ich nöle und jammere und so weiter hier nicht rum, weil es mir durch die Epidemie, die Pandemie so schlecht ginge. Nein, ich bin ein Corona-Profiteur. Oh, Profiteur klingt zu so böse. Ja, den müssen wir. Ja, hier, whisky.de, der Versandhändler hochwertigen Whiskys, seine privaten Endkunden in Deutschland und Österreich. Was machen wir? Wir versenden hochwertigen Whisky an die Menschen. Und nun hat eine britisch-australische Studie, glaube ich, war festgestellt, dass der Alkoholkonsum auf der Welt gestiegen ist während der Pandemie. Und zwar wurde häufiger Alkohol konsumiert und es wurde mehr Alkohol konsumiert. So, Das ist also eine Folge der Pandemie. Und es wurde in Summe mehr äh, übers Internet bestellt und überhaupt im Versandhandel bestellt. Und was ist whisky.de? Ein Versandhändler hochwertigen Whiskys. Wer nun sagt, wir unterstützen die Süchtigen und so weiter, schauen Sie sich unsere Preise an. Das sind doch eher Aldi und Co., die hier äh, die Bevölkerung mit dem Treibstoff versorgen. Ne? So, ähm, ich persönlich habe auch nicht unter den Zwangsmaßnahmen gelitten. Ich habe innerhalb dieser Pandemie sechs Wochen Urlaub gemacht. Ich war dreimal weg, zweimal mit dem Flugzeug, einmal mit dem Auto. Äh, so. Also ich nörgle nicht wegen irgendwelcher persönlichen Missstände oder so rum. Äh, wenn es mir ums Geld ginge, bitte dann den härtesten Lockdown aller Zeiten. <lacht> Frau Merkel, strengen Sie sich an. Ja, aber an dieser Stelle geht es mir nicht ums Geld. Ne? Und es, es wird auch nichts bringen. Und die Gründe, da kommen wir jetzt gleich dann dazu. Ich habe mich im Leben schon rund 30 Mal gegen Grippe impfen lassen. Ich glaube auch daran, dass es Coronaviren gibt. Und dass es das SARS-CoV-2 gibt. Und ich bin auch der festen Meinung, dass das für die richtige Altersgruppe, die richtige, schon die falsche Altersgruppe, richtig tödlich und gefährlich ist. Ne? Ich bin also kein Querdenker, ich bin kein Leugner. Ähm, wer über 70, 75 ist, massiv vorerkrankt ist, vielleicht bettlägerig ist, Pflegeheim und so, höchstgradig gefährlich. Unbedingt. Also hier so einer Nein bin ich auf gar keinen Fall. Was fragt denn der Arzt vor der Impfung, wenn Sie sich ganz normal gegen Grippe impfen lassen oder irgendwas Masern oder irgendwas, ne? Fühlen Sie sich gesund? Sind Sie gesund? Das ist das, was der Arzt fragt. Und warum? Nun, weil Impfung eine Belastung darstellt. Und wenn das Immunsystem sowieso gegen irgendetwas anderes kämpft und jetzt drücken Sie da noch eine Impfung rein und das Immunsystem muss noch mehr kämpfen, hmm, wird ganz schnell Game Over sein, ne? Na, so schnell auch nicht. Aber wenn Sie vorher krank sind, bettlägerig, ständig krank sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit Hoch. Sehr hoch. So, das ist die eigentliche Gefahr an dieser Stelle. Und wenn Sie sich dann anschauen, ja, in den Gebieten mit, äh, den ärmeren, mit der ärmeren Bevölkerung und so, da schlägt das Virus viel stärker zu. Äh, nach dem Motto, die sind weniger gebildet, die halten sich da nicht zurück. Und so haben Sie darüber nachgedacht. Es gibt vom Robert-Koch-Institut eine Auswertung über Diabetes, habe ich in einem der älteren, Videos noch auf YouTube, mal ein Diagramm eingeblendet gehabt vom Robert-Koch-Institut, da finden Sie, suchen Sie danach Diabetes auf der Robert-Koch-Institut-Seite, -Seite, ähm, da kommt raus, von den älteren äh, Leuten mit geringem Bildungsgrad und sozialer Stellung leiden 40 Prozent an Diabetes. So, da haben sie es doch schon, vorerkrankt. Die, die stecken sich nicht so viel gegenseitig an, die haben natürlich auch Angst. Nein, die sind einfach gefährdeter. Wahrscheinlich beides zusammen, ja, man soll ja nicht schwarz-weiß malen. Aber, aber das ist ganz, ganz logisch, dass an dieser Stelle die Sache rund geht. Das ist eine fette Vorerkrankung. Und jetzt impft man die. Ne? Zunächst mit AstraZeneca. Was hat man da gesagt? Nicht über 65 impfen wegen der Nebenwirkungen. Da kriegst du einen dicken Arm und so weiter. Da ist das Immunsystem am Rödeln wie verrückt. Und dann kamen die Thrombosen. Und da sagt man, Jung, nicht unter 60 impfen. Was jetzt so zwischen 60 und 65? Ja, gut. Und wahrscheinlich auch keine Frauen, weil die meisten dieser Fälle, die dort an Thrombosen auftraten, das waren, glaube ich, 12 von 13 Fällen, die in dieser einen Studie da betrachtet wurde. Wie viele es mittlerweile sind, weiß ich nicht. Um 12 von 13 waren also Frauen. Dann hätte man die doch für Männer freigeben können. Ja, also hier wird also gedanklich herrscht der Durchzug in der Chefetage. Es ist schon krass. Ne? Gut, dann die Frage unter diesen 1,3, nein, unter diesen 13 Leuten von den vielen Millionen Geimpften. Wie viel hätten sowieso eine Thrombose bekommen? Auch ohne Impfung. Hat man das abgezogen? Ja. Wäre vielleicht auch mal eine Frage gewesen. Thrombosen sind gar nicht so selten. Gott. Ne? Gut, es waren Gehirntrombosen, Gehirnarterien-Thrombosen. Äh, gut. Also wahrscheinlich ja, äh, aber dennoch 13 auf viele Millionen ist schon ein sehr, sehr geringer Prozentsatz. Wäre da nicht der Vorteil der Impfung größer als der Nachteil? Ja, wird nicht diskutiert. Darf man nicht diskutieren. Impfungen belasten das Immunsystem. Und ist man sehr alt und sehr krank, dann kann das zu viel sein und man stirbt. Es gibt eine Statistik aus Israel, die sind ja ziemlich weit mit ihren Impfungen. Da müssen Sie es einfach mal googeln. Und da hat man den zeitlichen Verlauf der Impfung ähm, und die Covid-Todesfälle übereinander gelegt. Die Kurven sind ähnlich. Natürlich sind die Todesfälle viel, viel geringer als die Impfungen. Aber von der Form her sind sie sehr ähnlich. Die Impfungen nehmen zu, die Todesfälle nehmen zu. Die Impfungen nehmen ab, die Todesfälle nehmen ab. Jetzt muss das kein kausaler Zusammenhang sein weil es kann ja auch sein, dass gerade da die Welle hochlief. Aber das war, glaube ich, so mehr über den Sommer. Also da war die Welle eher nicht. Aber trotzdem, es muss kein kausaler Zusammenhang an dieser Stelle sein. Das müssen die Wissenschaftler herausführen. Für mich war es zumindest mal überlegenswert, in dieser Stelle weiterzudenken und auch mal zu diskutieren und sich nicht das Diskutieren hier verbieten zu lassen. So, aktuell passiert genau das, was vor einem Jahr die Aussage der Experten waren: Es kommen Mutationen. Warum konnten die Experten diese Aussage treffen? Nun, es kommen immer Mutationen. Denn sonst wären wir dieses Zeug ja längst los. Es kommen immer Mutationen. Auch das SARS-CoV-2 ist eine Mutation aus vorhandene, vorhergehenden, vorhandenen Viren. SARS kennen wir ja noch von damals. Und es wird außerhalb unserer Medien ganz massiv diskutiert, ob äh, diese Mutation natürlich oder unnatürlich war, eine im Labor herbeigeführte Mutation war. Äh, warum versucht man bei uns, diese Diskussion zu unterdrücken? Eine Vermutung ist, ähm, weil auch europäische Forscher dort in Wuhan in dem Labor mit unterwegs waren. Es ist kein Nachweis erbracht, aber die, die Indizien sind erdrückend. Das Labor hat genau damit experimentiert und ist also eine Viertelstunde entfernt von dem Platz, wo es zum ersten Mal aufgetreten ist. Gut, da ist auch ein Tiermarkt. Ja, so. Da haben also europäische und chinesische Forscher zusammengearbeitet. Auch das wirft Fragen auf, auf die ich keine Antwort habe. Ne? So, und warum setzen sich jetzt Mutationen durch? Das ist die große Frage, ne? weil sie ansteckender sind als die Ausgangsvariante. Denn all die Mutationen, die nicht stärker waren, die nicht ansteckender sind, die konnten gar nicht durch, weil das alte Virus sich weiter verbreitet hat. Nur die Mutationen, die ansteckender sind, können äh, die Vormachstellung erreichen. Und in Deutschland sollen angeblich schon 50 bis 66 Prozent, irgendwelche Zahlen habe ich gelesen, schon die britische Variante sein. Also geht hurtig vorwärts und können oder werden diese Varianten dann tödlicher sein, wie jetzt vermutet wurde und vom Gericht als nicht nachgewiesen, abgeschmettert wurde. Ja, sie können tödlicher sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie tödlicher sind, ist gering. Warum? Weil ein tödliches Virus den Wirt Tötet. So. Und tötet das Virus mehr, dann wird es sich weniger verbreiten können, weil der Wirt ja tot ist. Deswegen haben wir alle nicht tödliche Schnupfen und Husten. Die verbreiten sich brutalst, aber sind nicht tödlich. Und je tödlicher so eine Geschichte ist, die die Wirte töten, wie zum Beispiel Ebola oder sowas, die kommen nicht weit, ne? weil die einfach sterben. Es sei denn, man hat äh, gesellschaftlich da das Verabschieden von dem Ebola-Toten mit körperlichem Kontakt und so. Das ist ja eine ganz, ganz furchtbare Geschichte, wenn die Bildung in der Gesellschaft äh, so schwach ist, dass hier das Virus einfach aus Unwissenheit so stark weitergetrieben wird. Ja, gut, andere Baustelle. Ähm, jetzt sind die ersten... Veröffentlichung in The Lancet Infectious Diseases und The Lancet Public Health, zwei separate Studien zu dem Schluss gekommen, dass die neuen Mutationen aus UK zum Beispiel ansteckender sind oder die UK ansteckender ist, aber nicht tödlicher. So, Das ist doch mal eine Aussage, die ist gut und das sind zwei Veröffentlichungen, die sind belastbar und darüber hätte sich jetzt auch unsere Regierung mal informieren können ich sage mal so Minister, hat wissenschaftliche Mitarbeiter, oder das sollte er haben, über das Ministerium, die ihm das zutragen. Und nicht nur sechs Exper Experten, die nach eigenem Gusto ausgesucht wurden. Ne? So, Ganz krass wird es, wenn man die neuesten Untersuchungen so jetzt mal als Rumors hört, dass die entwickelten Impfungen auf diese Mutationen wohl weniger wirksam sind. Ist ja logisch. Die Antikörper- sind auf spezielle Eigenschaften dieser, dieses Virus, zum Beispiel dieses Spike-Protein, ausgelegt, die erkennen das und sagen, das ist es, da stürzt sich drauf und macht kaputt. So. Wenn das Virus jetzt mutiert und dieses Spike-Protein äh, verändert sich, dann wird es wird die Abwehr nicht mehr klappen. So, und das ist jetzt das Riesenproblem, dass wir jetzt mit Gewalt eine Impfung haben und eine Impfung durchsetzen wollen und das Virus hurtig weiterläuft und diese Impfungen dann gar nicht mehr wirken und die Leute sich trotzdem dagegen impfen lassen. So, Das ist ein Problem. Und dazu kommt jetzt, dass von der hochgefährdeten Gruppe in den, zum Beispiel in den Pflegeheimen, die alle geimpft sind oder geimpft, fast alle geimpft sind oder sehr viele geimpft sind, bin ich vorsichtig, dass davon mittlerweile nach einem Jahr rund die Hälfte bereits verstorben ist durch die Aufenthaltsdauer in einem Pflegeheim damals, als ich ganz, ganz oft da reingelaufen bin. Ich bin also wahrscheinlich mehr in Pflegeheime gelaufen als 95 Prozent der hier Zusehenden. Mal die Pflege dort ausgenommen. Bitte, ich respektiere Ihre Arbeit. Unglaublich. Ähm, da stirbt man relativ bald in diesen Pflegeheimen. Das heißt, man hat dort jetzt, ja, Millionen ist vielleicht zu viel, doch Millionen geimpft. Und davon ist die Hälfte der Impfungen jetzt schon unwirksam. Heißt nicht, dass sie vergeblich waren, weil sie ja das Leben haben in diesem Zeitraum verlängern können. Das heißt nur, dass sie jetzt zur Herdenimmunität nicht beitragen können. Wir impfen nach einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr und damit sind, also habe ich jetzt gerade falsch gesagt, sind 25 Prozent der Leute im Pflegeheim jetzt schon verschwendet. 50 Prozent sind seit dem einen Jahr verstorben, ganz normal. Und da wir seit einem halben Jahr ungefähr impfen, dürften dort jetzt 25 Prozent der Dosen für die Herdenimmunität nicht mehr wirksam sein. Ähm, hochinteressant ist, ist die Aussage einer Frau Wagenknecht. Kennen Sie die? Ja, man kommt fast nicht dran vorbei. Die ich für ihre Ehrlichkeit respektiere. Nur deswegen. Ansonsten sind ihre Aussagen tief sozialistisch und damit negativ für den Menschen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich will. Manches Mal ist sie sogar in Richtung Nationalstaat ausgerichtet. Ja. Was ihr dann ziemliches Gegenfeuer in der eigenen Partei der internationalen Sozialisten einbringt. Und diese nationale Ausrichtung ist nun auch nicht das, was ich gut finde. Sie ist also, wird, oder wird langsam zum Sacharzit der Linken. Und sie sagte in einem Interview sinngemäß: Wenn die Impfungen vor der Krankheit, dass man sie bekommt, schützen, aber nicht das Anstecken anderer, also nicht zur Herdenimmunität beitragen, das bedeutet ja weiterspringen in der Krankheit, ne, dann kann man von der Jugend nicht annehmen, dass sie sich impfen lässt. Kriegt man auch immer, immer häufiger mit, dass die Jugend an der Stelle nicht will. Ne? Einer hat hier auf dem Kanal äh, erzählt, ja, und die Jugend, wie sie sich opfert und sich alle impfen lässt. Aus meiner Sicht ist noch kein Jugendlicher geimpft, der jetzt nicht einen Ausbildungsberuf im Pflegeheim oder im Krankenhaus hat. Ne? Alle anderen sind noch nicht geimpft. Und ob die sich dann nun alle impfen lassen? Ja, ich habe da doch meine Zweifel. Ähm, natürlich wird es über die rot-grünen Medien da verbreitet, ganz klar. Aber ob das so stimmt, man weiß es nicht. Ähm, und die Aussagen habe ich von einer der einzigen Personen, die ich kenne, die Corona hatte, die jetzt nicht total malade da lag, aber einen beißenden, fiesen Husten hatte, mittleres Alter, ähm, da sagte der Arzt, nee, also sie können weiterhin anstecken, sie müssen Maske tragen. Sie können sich anstecken und sie können dann wieder andere anstecken, aber sie werden nicht mehr krank. Das ist so die Aussage. Ob das nun stimmt, auch das weiß ich nicht. Ich bin geneigt, unseren Wissenschaftlern nicht überall hinzufolgen. Denn eine Volkswirtschaft wie zum Beispiel Indonesien, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die impft jetzt die Jugend durch oder fängt bei der Jugend an. Also vielleicht gibt es doch eine Herdenimmunität. Ja, man weiß es nicht. Ne? Ähm, doch nun zu den Impfungen. Den genetischen mRNA-Impfungen ordne ich ein unglaublich hohes Potenzial zu. Das wird die Zukunft sein. Wenn man einen Unterschied zwischen einer Krebszelle und einer normalen Zelle feststellen kann, dann kann man diesen Unterschied über mRNA den im Prinzip den Zellen äh, mitgeben, einschleusen und die produzieren dann Antikörper auf die Krebszellen. Das heißt, Krebsimpfungen sind möglich. Und erste äh, Krebsimpfungen hat es gegeben, wo man nachträglich diese Krebszellen dann im Körper ledig hat, was ansonsten zum Tod geführt hätte. Also das hat Potenzial ohne Ende. Aber bitte nicht die erste Impfung, Milliardenfach auf der Welt die erste zugelassene mRNA-Impfung oder Gruppe an Impfungen, das sind jetzt ja schon viele, auf Milliarden Menschen loslassen. Wenn da irgendwo was kommt, eine, wie heißt das gerne diese Schlafkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, was immer da kommen könnte. Sicher, die mRNA hat nur eine Haltbarkeit von wenigen Stunden im Körper, aber wenn in diesem Reproduktionsprozess der Wurm reinkommt, weil die R mRNA ist ja nicht so stabil, dann können Sie sich da ein Ding reinziehen. Also bitte nicht bei mir mit der ersten Impfung. Und wenn jetzt die Mutationen weglaufen und die Impfung sowieso nicht halten, dann brauche ich die Impfung auch nicht mehr, ne? weil die hilft ja sowieso nicht. Ne? Dann ist es nur Erfüllung einer bürokratischen Bürgerpflicht. Nein, das brauche ich dann auch nicht mehr. Ne? Werden wir sehen, wie schnell das läuft, ne? wie schnell die mutierten Varianten die ansteckender sind, aber nicht so tödlich wie die nun auf der Welt übernehmen werden. Und dann wird das alles in eine Schnupfen, nein Husten, äh, ja Welle über die Welt rauschen, bis das dann so weit äh, mutiert ist, dass es dann gar nicht mehr wirkt bei uns, gar nichts mehr macht, ne, ist dann verebt So. Bin ich nun stark gefährdet? Nun, ich bin ein Mann. Damit bin ich viermal häufiger, dreimal häufiger als die Frauen in meiner Altersgruppe äh, gefährdet. Aber ich habe die widerstandsfähigste Blutgruppe. Ich habe keine Vorerkrankungen. Ich habe Vitamin D bis zum Haaransatz, Nein, das, also bis zur Schädeldecke. Ähm, und ich habe... 30 Grippeimpfungen gehabt und darunter waren mit Sicherheit auch ein paar Corona-Impfungen mit dabei, sodass ein Grundschwung im Immunsystem drin ist, eine Grundaktivierung drin ist, wenn Coronaviren kommen, wenn Coronavirus SARS-CoV-2 käme, das Immunsystem relativ schnell merken würde, dass es Corona und dann die entsprechenden Möglichkeiten, wie man gegen ein Coronavirus vorgeht, äh, dann daraus bekäme, äh, dass also meine Immunantwort schneller passieren würde und damit die Sache nicht so hoch treiben würde. So, also damit habe ich null Angst davor. Ich werde mich jetzt natürlich nicht bewusst mit dem anstecken. Das wird weggehen und dann bin ich froh, wenn ich es nicht gehabt habe. Ne? Ich bin ja nicht wie es so schön heißt, ne? Tja, wie viel stimmt jetzt davon? Hm? Tja, man hört dies, man hört das, nichts Genaues weiß man nicht. Und wenn ich mir auch die reinen Prozentsätze meiner Alterskohorte anschaue, dann liegen in meiner Alterskohorte 5,6, 5,7 Millionen Menschen. Das ist allerdings jetzt schon anderthalb Jahre her, wo ich die Zahl, das waren 2019er Zahlen, da sind jetzt sicherlich ein paar noch dazugekommen. Und insgesamt in meiner Alterskohorte 6.000 Personen gestorben sind in ganz Deutschland, so habe ich eine Wahrscheinlichkeit, wenn ich mich anstecke, von 1 zu 1.000, dass ich daran versterbe. alle Wenn man jetzt aber meine positiven Punkte dazu zählt und sich dann die ganzen vorerkrankten Leute anschaut, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu einer Million oder sowas. Ne? Ich muss den Rest bei mir persönlich auf Lebensrisiko buchen. Autounfall ist ein Lebensrisiko. Vom Hocker fallen und versterben im Haushalt. Die tödlichste Eigenschaft, tödlichste oder der stärkste Todesgrund im Haushalt ist Sturz vom Hocker. Gibt es viele, viele, ja. Seitdem ich Radl fahre, bin ich auch noch höher gefährdet. Ne? Also Hepatitis, A, B, ABC, suchen sich was aus. Ja, hohe Risiken. So, und für mich ist das äh, ein weiteres äh, Risiko, was dazukommt, nicht sonderlich hoch. Und wenn eine Impfung mich jetzt nicht herdenimmunisiert, dass ich andere anstecke, weiterhin, wie die Ärzte sagen, sie müssen Maske tragen oder es ist einfach nur so ein, so ein keuchos Ding, du musst Maske tragen, damit du dich nicht von anderen unterscheidest. Wo kann wir denn da hin, wenn einer ohne Maske liefe? Ne? Kann ja auch sein, ne? dass da Willkür von oben herrscht. Aber wenn die Ärzte das sagen, weiterhin ansteckend sein können, warum soll ich mich dann impfen lassen? Ne? Das ist die große Frage. Weil sie andere da nicht anstecken. Aber jetzt sagen die Ärzte, doch, du steckst an, du musst Maske tragen. Ja, und jetzt? <lacht> Denkt keiner drüber nach. Ne? Zumindest mal nicht von den Propagandamedien, rot-grünen Propagandamedien, von denen wir hier komplett umzingelt sind. Ne? Jo. Was macht nun, jetzt kommen wir zu dem Ding, was ich am Anfang gesagt habe, jetzt kommt so ein bisschen hin in die Verschwörung und in die besonderen Teile. Was macht nun Impfen? Impfen erstellt Antikörper, mit denen das Immunsystem arbeiten kann. Und die mRNA instrumentalisiert Zellen, damit sie diese Antikörper herstellen. Soweit so gut. Warum kam denn niemand auf die Idee, diese Antikörper herzustellen? Nein, das geht nicht. Ja, Elektroautos auf der Langstrecke geht auch nicht. Ja, einer hat es nicht gewusst und hat es gemacht. So und genauso bei diesen Antikörpern. Einer hat gemacht. Und es gibt eine Firma in Lübeck, die hat sich seit Jahrzehnten, seit 1987 wurde die gegründet, auf Antikörper spezialisiert. Das sind keine Spinne. Die haben 3000 Mitarbeiter. Die machen hochwichtige, tolle Geschichten. Und der Gründer dieser Firma ist Prof. Dr. Med. Winfried Stöcker. Unglaublich. Äh, dieser Herr ist gerade persona non grata, und zwar bei den Regierenden und ihren Wissenschaftlern. Und dieser Herr hat, ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter, der hat seinen Konzern oder seine Firma für 1,2 Milliarden Euro an den Konzern Perkin-Elmer verkauft. So, also da ganz großes Geschäft. So. Und dieser Professor Winfried, Winfried nicht Winfried, Winfried Stöcker, äh, hat sich diese Antikörper nun genetisch herstellen lassen. Diese Gensequenzer sind unheimlich gut und schnell geworden. Allerdings ist dieser Herr eine schillernde Persönlichkeit und vertritt an manchen Stellen Positionen, die ich auch nicht habe. Also gelinde gesagt, er ist schwierig. Und es gibt ein Interview auf Tichys Einblick mit dem Herrn. Absolut sehenswert, müssen sich reintun. Und damit gilt er dann auf einmal als rechts. Und dann geht gar nichts, was dort läuft. Auch wenn die Konzerne dieses von ihm gemachte für Milliarden kaufen. Nein, geht gar nicht. Falsche Personen, falsche Einstellungen. Ja. Mit seiner Arbeit, dieser Antikörper gegen SARS-CoV-2, kann nun jeder Arzt zwei Substanzen zusammenführen, nämlich diese Antikörper und die Adjuvantien, und eine Immunisierung durchführen. Das ist keine Impfung. Es ist eine Immunisierung. Und das Grundgesetz erlaubt jedem Arzt, diese Passivimmunisierungen durchzuführen. Man braucht drei Injektionen, weil ja die Zelle nicht als Multiplikator da mitarbeitet. Und dann kam natürlich sofort, äh, die Sache klappt ja nicht und so weiter, aber doch die Antikörperwirksamkeit kann man mit Tests nachweisen. Die Leute sind geschützt. So, Paul-Ehrlich-Institut ging gleich hin, hat ihn verklagt hier mit Menschenversuch und weiß der Geier was. Ähm, Wobei das nichts anderes ist als eine Passivimpfung, die man schon immer gemacht hat, wie es zum Beispiel bei, ich glaube, Tollwut der Fall ist. Und man kann diese Passivimpfung auch nach einer Infektion verabreichen, wie zum Beispiel bei Trump. Der hat da nachher diese Antikörper bekommen, sicherlich nicht genetisch hergestellt, sondern wahrscheinlich vom Lebendobjekt isoliert. Aber den haben sie ja auch, wie in der <lacht> Aufziehpuppe, wunderbar schnell da wieder rausbekommen. Und dieses Vorgehen gegen diesen Herrn äh, lässt mich eigentlich zwei Dinge vermuten. Ich weiß es natürlich nicht. Das eine wäre, es könnte sein, dass er hier ein wunderschönes Impfgeschäft kaputt macht, indem er einfach diese Passivimmunisierung äh, von jedem Hausarzt kann, die durchgeführt werden. Das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte wäre, man würde diesen gesamten politischen Akt, der gerade da hyperbürokratisch auf die Menschheit losgelassen wird, vor allem bei uns mit unserer durchdringenden Bürokratie, dass man denen einfach den Stecker ziehen würde. Vorbei. Kann jeder Arzt. So, die Idee, die nun äh, diese Firma hat, ist nun, man geht auf äh, erstmal die Länder durch, die man bei der Verteilung des Impfstoffes, ja, Vernachlässigt hat. Man kämpft und rauft und die Stärksten äh, haben am meisten, es sei denn, man ist blät, äh, hat man am wenigsten. Ähm, nun kann man hier in diesen Ländern diese Passivimmunisierung den Leuten äh, zur Verfügung stellen. Das Wichtige dabei, das funktioniert auch nach einer Infektion, weil man einfach dem Immunsystem hilft und sagt: Das ist er, nimm ihn. Hier ist die Bauanleitung für deine Abwehr. Ne? Unsere Politiker und Ministerien arbeiten wie immer. Man baustelt da rum, dann legt man sich auf eine Sache fest und dann wird die hyperbürokratisch ausgerollt. Und auch wenn es sich als falsch erweist, man macht weiter. Wenn wir Scheiße machen, dann machen wir Scheiße mit Schwung. So, das ist das, wodurch sich unsere Politik auszeichnet. Ne? Und damit ist in der Gesellschaft viel kaputt gemacht worden. Einmal von den Personen, die unter dieser Pandemie leiden. Aber zum Zweiten auch, also so richtig, ich sage mal jetzt traumatisch, äh, was abbekommen, aber auch die, die jetzt wirtschaftlich leiden, das traumatisch zwar packen, aber wirtschaftlich leiden und nun einen Hass auf die anderen entwickeln. Es ist nicht das, dass die, die sich jetzt an dieser Stelle verweigern, Fragen stellen, äh, dass das die Spalter sind. Nein, es sind die von oben. Die Spalten. Das muss man auf der Zunge zergehen lassen. Das Unterdrücken dieser Meinungen. Wenn man sie durchdiskutieren würde, wenn man die richtige, das richtige Ergebnis finden würde, dann hätte man diese Leute in die Politik hineinziehen können, in den Kurs der Politik. Und wenn rausgekommen wäre, dass die Politik falsch hat, wäre, dann hätte die Politik in die andere Richtung sich bewegen können, auf den Bürger zu oder auf das Ergebnis dieser Diskussion zu. Aber nein, man hat da sechs Experten gesetzt und die haben recht. Keine Diskussion. So, und das ist jetzt eine schwierige Spaltung der Gesellschaft. Es wird ewig lange dauern, bis sie überwunden wird. Und natürlich, äh, die, warum machen Politiker das? Wenn die sagen, tut mir leid, habe nicht recht gehabt, dann werden sie nicht mehr gewählt.